0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
1: Bien, y esta tarde le agradezco muchísimo al doctor Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, la posibilidad de poder platicar con él precisamente sobre el tema de la consulta, la consulta que es un ejercicio democrático establecido en la Constitución y que es un ejercicio que no hemos tenido hasta ahora los mexicanos así, formal, eh, con una autoridad electoral que supervise, que cuente los votos. Con, con todo esto, Marcos, que sin duda es un buen reto para los mexicanos y por supuesto para la autoridad electoral. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Fernando. Muy buenas tardes. Te saludo con afecto a ti y a tu auditorio. Efectivamente, como lo señalas, PRIME en este momento se encuentra inmerso en el esfuerzo de organizar la primera consulta popular a la cual los mexicanos tendremos, en la cual los mexicanos y mexicanas tendremos la oportunidad de participar para expresar nuestra eh, nuestra opinión en relación con una pregunta que formuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que si tuve me permites, me voy a permitir darle lectura. Eh, la pregunta que se les hará a las personas que participen en esta consulta, Fernando, el próximo domingo primero de agosto será la siguiente: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal? Para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, para que los ciudadanos eh, participen, fernando, en este ejercicio. Entonces, la vamos a instalar 2.944 mesas receptoras de la consulta popular en cada una de ellas se recibirá la opinión de hasta dos mil personas, eh, se integrarán por un presidente, un secretario y un escrutador, además de dos suplentes, eh, como no hay una confrontación interpartidista, no habrá vigilancia por parte de las representaciones de los partidos políticos en este, en este ejercicio, los cómputos los llevarán a cabo las juntas distritales del in el mismo día de la consulta popular. Eh, se harán del conocimiento público a través de un sistema de resultados que podrá ser consultado en tiempo real por la, por la ciudadanía, Fernando. Así que este es el reto en el que nos encontramos en este momento trabajando.
1: Oye, hablamos del 1 de agosto, es domingo. Eh, ¿De qué hora a qué hora van a estar abiertos estos eh, centros de, de recepción de, de, de opiniones de los mexicanos?
0: Eh, al igual que en las elecciones federales, las mesas receptoras de la consulta popular estarán recibiendo la eh, opinión de la ciudadanía a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, con las excepciones que la propia ley prevé en el caso de las elecciones federales. Si se agota el listado nominal de la mesa receptora correspondiente antes de las seis de la tarde, esa mesa receptora podrá cerrar. Y si a las seis de la tarde hay personas todavía firmadas, formadas, perdón, con la intención de participar, pues esas eh, personas podrán hacerlo todavía, Fernando.
1: ¿Quiénes podremos participar, doctor Marcos Rodríguez?
0: Todos los eh, ciudadanos y ciudadanas de este país, el único requisito para hacerlo será eh, presentarte en la mesa receptora que corresponda a tu domicilio con tu credencial para votar. Como vamos a instalar, eh, Fernando, un número menor de mesas receptoras que el número de casillas que instalamos para la jornada electoral del pasado 6 de junio, el INE abrirá un micrositio en su página, que es www.in.mx, donde, donde todas las personas podremos tener acceso para consultar el domicilio, de la mesa receptora en la cual nos corresponde participar. Entonces, pues, esta eh, es eh, el lugar donde podremos eh, ubicar la, la casilla, la mesa receptora que corresponde a nuestro domicilio.
1: Eh, do, doctor, yo te pregunto, porque tú eres autoridad electoral y obviamente te ciñas a, al tema de la ley y pues, te conozco, eres sumamente cuidadoso del tema pero eh, detrás de la pregunta que nos, nos acabas de leer que eh, determinó que así sea la Suprema Corte de Justicia originalmente lo que se había enviado era votar si se podía juzgar o no a los expresidentes de México consideró la corte que no era lo adecuado y que por ello tendría que hacerse una pregunta, digamos, donde generalizara y donde se hablara de, de obviamente, de que la ciudadanía diga sí o no a esta revisión del pasado. ¿Es así? o, o porque Digo, porque hay campaña incluso de, en este momento de Morena, concretamente del partido, para llamar a los mexicanos y a los poblanos a votar pero van ellos, ellos no repiten la pregunta de la Corte, repiten lo que consideran y dicen, vota sí.
0: Efectivamente, Fernando, cuando en septiembre de 2020 el presidente de la República envió a la Cámara de Senadores la solicitud de esta consulta popular, la pregunta original era la siguiente, ¿estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionan la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Sevillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Entonces, efectivamente, la pregunta original pues señalaba incluso con nombre y apellido a los expresidentes de la República. La pregunta que la Corte determinó que se formulara a las personas que decidan participar en este ejercicio de participación ciudadana, pues está eh, muy lejos ya de esta eh, pregunta original. No habla de nombres, habla únicamente de actores eh, políticos y habla del de pasado. Entonces, así... En esos términos generales es como se planteará eh, la pregunta, porque así lo determinó la Corte.
1: Hay que decirlo claro, en esta consulta no participan los partidos políticos. Eh, el hecho de que alguien haga campaña es otra historia, pero aquí no hay una competencia electoral como las que conocemos. No,
0: efectivamente
1: la única posibilidad de respuesta que tendrán las personas será un sí
0: un no o bien la anulación de su boleta si no tachan ninguna respuesta o si tachan las dos. Entonces eh, no hay participación de los partidos políticos y ello también nos hace replantearnos la forma de participación ciudadana. Recordarás, por ejemplo, que en la jornada electoral del pasado 6 de junio únicamente tenían acceso a las casillas electorales dos personas. Hoy que no habrá representantes de los partidos políticos, hasta cinco personas podrán estar en una mesa receptora de la consulta popular emitiendo su opinión en torno a este tema.
1: Es un ejercicio democrático que está en la Constitución General de la República, normado, que hoy se va a implementar y que el INE como autoridad electoral es el responsable del tema. Pero hay un asunto que me parece importante. Para que sea válida, se necesita un mínimo de votantes.
0: Efectivamente,
1: el propio artículo 35 constitucional, que es el que regula
0: este tipo de ejercicios, habla de que para que la consulta sea vinculante, deberá participar el 40% de la lista nominal de electores. En, en México tenemos... 93 millones de personas inscritas en este registro de tal forma, Fernando, que para que esta consulta sea vinculante, para que sus resultados sean obligatorios para las autoridades, tendrían que estar votando un poco más de 37 millones de personas.
1: Pues, doctor Marcos Rodríguez del Castillo, es inédito, esperemos que sea exitosa esta consulta, que muchos mexicanos decidan acudir a decir sí o no o anular su, su, su voto, de, de, todos tienen derecho y obviamente una opinión de, de, de lo que debe pasar con el pasado y si hay que re pasar a cuentas al a, en este caso a lo, a lo que llaman a los actores de la política no entonces claro. estaremos muy pendientes doctor y eh, me imagino que todas las medidas sanitarias se van a implementar
0: vamos a aplicar las mismas medidas sanitarias que aplicamos el pasado 6 de junio. Eh, habrá eh, cubrebocas para las personas que no lo corten. Eh, el ingreso a las mesas receptoras eh, será precedido por la obligación de usar cubrebocas por todas las personas. Quienes integren eh, las mesas eh, receptoras utilizarán eh, cubrebocas y careta Habrá aquel... Eh, antibacterial toallas sanitizantes en fin, las mismas medidas sanitarias, Armando que aplicamos el pasado 6 de junio
1: Pues éxito, doctor Rodríguez del Castillo, como te, los resultados que diste en las elecciones federales fueron de 10 yo creo que esta también va a ser de 10
0: Eso esperamos Fernando, y esperamos también que mucha gente decida participar en este ejercicio democrático
1: Así lo esperamos, te mando un fuerte abrazo y te agradezco Gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.